0: Ja, das ist die vom 10. Januar 2023. Dominik Feusi und Markus Sommer wir haben wieder angefangen mit Bern einfach nach diesen schönen, wunderschönen Festtagen ohne Schnee oder ein bisschen Schnee. Aber wir sind wieder da in alter Frische und jetzt heute die wichtigsten Themen. Referendum gegen den Klimaschutz ist Stand gekommen. Hätte man nicht gedacht. Der SVP hat ein bisschen schweizen Dominik, was gibt es da zu sagen?
1: Ja, da sind plötzlich also manchmal ist es das so, dass man warnt, man will das Referendum nicht standbringen und dann hat man plötzlich 80'000 Unterschriften, wie jetzt bekannt wird und darum ist es eigentlich klar, dass es standkommt, das muss noch zählt werden. Das heißt, es gibt im Juni eine nächste klimapolitische Abstimmung über den indirekten Gegenvorschlag gegen Klima, ähm, Gletscherinitiative, Klimaschutzinitiative. Und das wird interessant, weil das Gesetz ist so ein komisch. Es hat äh, Ziele drin, von einer klimaneutralen Schweiz 2050, nur bei der Industrie, ganz leicht abgeschwächt. Weil man letztlich auch im Lager der Befürworter weiß, dass insbesondere die letzten 10-20% Prozent von CO2-Verhinderung wahnsinnig teuer wird. Aber die Massnahmen sind nur so die nächsten paar Jahre. Es ist überhaupt nicht klar, äh, was das kosten wird, das große Ziel, das im Gesetz steht. Darum ist es so ein bisschen ähm, ja, man könnte nach der Definition äh, von Harry G. Frankfurt könnte man sagen, es ist ein Bullshit-Gesetz oder weil sie es gar nicht darum kümmern. Was ist die Wahrheit? Was ist wirklich der Weg und was kostet der Weg bis zur Klimaneutralität? Und darum bin ich auch also sehr skeptisch.
0: Genau, es ist auch ein Gesetz, und das ist eine Gletscherinitiative, eigentlich aus der Vergangenheit, aus einer Zeit, wo man eben bei der Energiepolitik einfach das Gefühl hat, dass lange, wenn man einfach grosse Pläne aufstellt und ja Jahreszahlen nennt, die weit, weit weg sind, so dass jeder das Gefühl gehabt ja, ja, da haben wir noch lange Zeit und so weiter. Und die Energiestrategie ist mittlerweile so grandios gescheitert. Die Energiewende in Deutschland ist ein Witz geworden. Die Stimmung ist völlig anders. Also auch bei der CO2-Abstimmung, würde ich sagen, ist die Stimmung noch nicht so düster gewesen, wie jetzt, wo die Leute doch gemerkt haben, die Energiepolitik ist eigentlich in den Sackgass gekommen. Man muss das völlig neu aufstellen. Jetzt für die Albert-Rösti ist es insofern äh, noch, ja, kann man sagen, noch äh, speziell. Das ist jetzt logisch. Das ist immer ein bisschen so, wenn man neu Bundesrat wird, dass man natürlich noch die Hinterlassenschaften hat, äh, wo man muss plötzlich andere, in eine andere Position vertreten muss. Hätte. Ich aber nicht an, dass das für Albert Röst ein
1: Problem ist. Nein, das glaube ich auch nicht. Er wird das professionell machen und dann wird, der Linksgrün wird dann äh, mehr oder weniger nicken und sagen, ja, er hat es gut gemacht, oder er hat es wenig gemacht, oder er hat nichts gemacht. Aber das ist, das ist meine Ansicht nach ist das nicht Geschichte. Ich finde, sogar wenn das Gesetz durchkommt, ändert das, glaube ich, an dem, was du gesagt hast, nichts, dass die Beschlüsse von gestern sind. Und es ist auch nicht so, dass die wahnsinnig bindend sind. oder wenn sie dann, spätestens 2030 wenn die zwei Maßnahmen, die man beschlossen hat, nämlich das Ausreißen von Ölheizungen in Einfamilienhäusern subventionieren, profitieren und vor allem ähm, reiche Alleinstehende ähm, Häuserbesitzer, wie äh, das Institut der Schweizer Wirtschaftspolitik an der Uni Luzern also gefunden hat. Und die zweite Maßnahme ist eine Forschungsförderung für so CO2-Technologien auch dort ab einem Ort Milliardenbeträge, am ersten zwei milliarden, äh, 2 Milliarden, 2,2 und im zweiten glaube ich eine ganze milliarden das ist alles ein äh, nice try bringt uns äh, die Dekarbonisierung nicht weiter und ähm, ja, spätestens 2030 oder schon vorher, wenn man dann merkt, oh es läuft nicht werden die Linksgrünen mit härteren mit Verbot, mit Flugzeugabgaben alle mit dem Zeug wiederkommen, was schon mal abgelehnt worden ist. Genau,
0: aber bis dann gibt es die linksgrünen Parteien gar nicht mehr. das können wir jetzt <lacht> auch prophezeien das ist genau das gleiche, weil wir machen jetzt auch einfach Aussagen und sagen im Jahr 2050 gibt es die SP nicht mehr kann man auch machen, also, es ist etwas Gleiches in der Energiepolitik. Man hat einfach das Gefühl, man ein Gesetz machen und dann durch sich die Welt anpassen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz stark äh, erschüttert worden der Glaube und ich, also in der Bevölkerung sowieso, die haben nie dran geglaubt. Aber ich glaube auch innerhalb von der Eliten. oder? Also ich glaube auch selbst bei der SP, äh, die sind alle nicht mehr so ganz sicher, ob es das wirklich schaffen. Und eben, wenn man auch schaut in Europa, ist überall am Kippen. Kernkraft wird in vielen, vielen Ländern in Europa wieder ganz normal und offen diskutiert. Es gibt ja noch zwei Ausreißer: Das eine ist Deutschland, das andere ist die Schweiz. Aber doch, wenn wir in dem Zusammenhang vielleicht noch sagen, auch bei der Zürich-Zeitung hat sich etwas bewegt. Äh, auch äh, die älteste Zeitung von der Schweiz nicht gerade aus der Steinzeit und durchaus und zu modern. Aber Kernkraft haben doch einen äh, 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 komischen Redakteur eingestellt, der äh, früher noch beim Tagesanzeiger war. Es sollte eigentlich verboten sein. Auf jeden Fall hat er natürlich wieder äh, ganz einen ganz schwachen Kommentar geschrieben zum Atom zu der Turmfrage. Dominik, war geht es da?
1: Ja, also man tut eben gross sagen, dass äh, David von Bloh, wir ihn da auch immer nehmen, nennen ihn hier immer, auch einen, einen Lieblingsjournalist von uns, also im leicht ironischen Sinn, er, er offensichtlich ist ähm, bei der, bei der NZZ-Führung noch nicht so sichergestellt, aber das ist verrückt, oder? er sagt eben, die Schweiz hinke hinten nach, das ist so ein klassisches dagi argument oder? Also im Vergleich zu Europa haben wir jetzt weniger erneuerbare Energien und, und eben so, ähm, äh, darum unser es eine völlige Illusion, wenn man auf AKW setzt. und es ist interessant, weil, glaube ich vor drei Tagen, oder Nein, einfach, gestern, gestern, ist, 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 ist ganz das Gegenteil von Peter Fischer im Wirtschaftsteil gekommen, dass man unbedingt, äh, das wahnsinnig. Peter Fischer hat endlich gemerkt, dass man wieder muss über AKW reden Nicht kurzfristig, nicht mittelfristig, aber in zehn Jahren wäre das ohne Problem möglich. Und man hätte längstens ein Atomkraftwerk, wenn man äh, die Rahmengesuche von den Ende ähm, letztlich das gemacht hat mit mir, wo richtig sein werden, nämlich sitzbewilligende. Genau. Und der Peter Fischer ist natürlich ein Schwergewicht.
0: er ist ehemaliger Wirtschaftschef der der zeitung jetzt Chefökonom, auch äh, liberal, wirklich äh, abgesehen von seiner Haltung zu Europa. Stimmt alles politisch. Genau. Während der David von Blon, ja, ist ein, bisschen ein Lichtgewicht und schwadert da in wo man und weiß nicht, wie eine sich kommt. Da sollte man vielleicht einmal sich ein bisschen, ja, modernisieren, was die energiepolitische Position betrifft von der betrifft. Aber schon nicht unser Problem, im Gegenteil. Aber grundsätzlich möchte ich noch einmal betonen, es ist in Bewegung und deshalb ich bin ich nicht sicher, ich weiß nicht, du, wie ist, das Referendum hat das Chance in der Bevölkerung oder nicht. Wenn es einen Anti-SVP-Kampf gibt, dann hat es Chancen. Wenn aber die FDP und die Wirtschaftsverbände sich eher zurückhalten, könnte das sogar natürlich durchkommen.
1: Das ist sehr, ähm, das ist sehr eine ähm, richtige Beobachtung, würde ich sagen. Um das geht's auch. Das Kalkül von den befürworter von dem Gegenvorschlag ist ja Folgendes: Das CO2-Gesetz ist gescheitert, weil es aber konkrete Maßnahmen drin gehabt Der Benzinpreiserhöhung riesige Subventionen und Subventionstöpfe für die einen, für die anderen und für diese und für seine und so weiter und an dem ist es letztlich gescheitert. Und jetzt probiert man eben den Schlung zu machen, dass man zwar Ziele ins Gesetz schreibt, aber die Massnahmen eigentlich nicht, bis auf zwei kleine kurz- und mittelfristige. Und die Frage ist, ob sich das Volk klar über und dann sagt, ja, die Ziele, haben, ja, wir müssen aussteigen aus dem CO2 bis 2050 und äh, die Massnahmen kommen dann irgendwann später auf anderem Weg. Und die Frage ist, ob das Kalkül aufgeht, das ist möglich. Ähm, durchaus. Ähm, der SVP muss es klingen Und ich finde, im Moment redet es nur vom Stromfressergesetz. Das ist nur eine Schiene, die man sollt verfolgen sollte. Mit dem Argument, oder? Man tut, ähm, Ölheizungen und Wärmepumpen hinein, Also tut man noch mehr Strom, sozusagen, verbrauchen. Aber ich finde wirklich, es ist auch ein Bullshit-Gesetz, das ja. Sachen verspricht und ins Gesetz hineinschreibt, ohne die Massnahmen. Das finde ich staatspolitisch noch viel schlimmer. Die Schiene würde ich jetzt auch noch unbedingt fahren. Aber auch gegenüber insbesondere der FDP und der Mitte, die doch irgendwie auch für eine vernünftige Politik stehen. Und die heisst in der Schweiz immer, wir tun, wenn wir überhaupt Ziele gesetzt schreiben, da bin ich sowieso skeptisch, dann dünn wir mindestens auch die Massnahmen und deren ihre Kosten offenlegen auf den Tisch legen, so dass Bürgerinnen und Bürger können sagen, wollte ich das oder wollte ich das nicht. Und die Ziele nur Ja sagen in Anbetracht der äh, konkreten Folgen.
0: Genau. Jetzt haben wir noch eine weitere Gruselgeschichte aus dem Departement Berse und warum ist da Dominik?
1: Ja, das ist so ein Beispiel, wie der alle Berset funktioniert. Und das ist mir heute zugetragen worden, dass die Sozial- und Gesundheitskommission ab dem Dienstag, ähm, tut sie eine Verordnung besprechen. Das hat man mal vor Jahren mal eingeführt, dass Verordnungen nicht einfach dürfen vom Bundesrat verabschiedet werden dürfen. Aber sie dürfen nichts, äh, es gibt kein Veto, noch nicht, leider nicht. Aber es wird bestrochen. Und das ist lustig, das ist eine Verordnungsänderung ähm, KVV, also im Krankenversicherungsbereich, wo etwas drinsteht, was das Parlament vor einem halben Jahr abgelehnt hat, nämlich faktisch so eine Preisordnung bei der Generika, so dass mehr das günstigste Generika im Endeffekt bezahlt ähm, wird. Und es ist das ist, das ist das klassische Vorgehen: Das Parlament lehnt etwas ab, wo ihm wichtig ist, und dann tut es einfach auf Verordnungsebene wieder einbauen. Er tut es natürlich anders benennen, also es sind völlig andere Namen und andere Verfahren und so, aber mehr Macht für ihn. Und mehr Preisdruck und er schaut das Gesundheitswesen nur unter dem Aspekt vom Preis an, nicht unter dem Aspekt von der Qualität und vom Nutzen. Und das wissen wir, dass so funktioniert merkt nicht, schon gar nicht in einem hochentwickelten Land in der Schweiz. Es geht auch im Gesetz im Übrigen, im, im KVG geht es immer um Wirksamkeit, Zweckmäßigkeit äh, eben auch und das ist ganz entscheidend, aber das ist ihm ein bisschen egal.
0: Genau, und das ist ja nicht nur der Allee das muss man schon mal betonen, oder? Das ist schon etwas, und wir berichten ja immer wieder darüber, und wir berichten natürlich auch aus Überzeugung darüber, weil die Verwahrlosung, oder? Die, die, die gesetzgeberische, mhm. Politische Demokratie, politische Verwahrlosung, die in Bern stattgefunden hat in den letzten 10, 15 Jahren, das ist verheerend. Das ist verheerend. Da wird Demokratie eigentlich ausgehebelt. Du hast es richtig gesagt. Das Parlament beschließt etwas und die Verwaltung sagt, ja, ja, ist lustig, April, April. Nehmen wir nicht ernst. Das Gleiche ist auch bei Volksabstimmungen sogar also so weit, oder? Dass wir bei Volksabstimmungen ja, April, April, das Volk hat sich da agiert, tun wir halt wieder korrigieren. Das ist eine Art, wo nicht weitergehen sollte. Und eben, was schon immer auf dem Verordnungsweg die ganze Zeit eigentlich die Regierung ohne demokratische Legitim Legitimation haben zwar, aber ohne demokratisches Verfahren durch mhm. Zeug Beschlüsse, wo eben schon lange nicht, äh, durften, gar nicht auf dem Verordnungsweg, äh, beschlossen werden. Früher hat die Verordnung geheissen, Gott Deckel, dass man irgendwo gesagt hat, ja, ähm, so viel darf es kosten, oder einfach wirklich praktische, operative genau. Fragen sind da behandelt worden. Und sicher nicht politische, sicher nicht inhaltliche Fragen. Und das ist, äh, hat wahnsinnig eingerissen, weil mhm. Natürlich für die Verwaltung. Man muss immer wieder sagen, die Verwaltung regiert in dem Land. Die Verwaltung regiert in dem Land. Die Verwaltung regiert in dem Land. Gut. Jetzt sind wir noch bei einem anderen wichtigen Personalentscheid, der sehr erfreulich ist. Äh, Albert Rösti hat seinen Generalsekretär ernennt. Der wird morgen noch bestätigt
1: vom Bundesrat. Das ist ziemlich sicher eine Formsache. Und wer geht's da? Ja, das ist die Yves Bichsel. Der ist bekannt in Bern. Er ist ursprünglich äh, Umwelt-Naturwissenschaftler, hat doktoriert an der ETA. Ein brillanter Kopf, ein Schnelldenker, schnelle Auffassungsgabe. Und ähm, er ist dann zuerst bei der SVP, bei der Partei gewesen. Äh, am Schluss äh, ist er dann gewechselt ins, ins Departement äh, Blocher und ist von dort, dann von der Eveline Wittmann-Schlumpf herausgekomplimentiert worden. Ist ähm, jetzt längere Zeit äh, beim Pierre-Alain Schneck, war, Gesundheitsdirektor vom Kanton Bern und soll jetzt eben morgen Generalsekretär werden. Ich habe es schon mal gesagt, brillanter Kopf, Schnelldenker und bedenklich finde ich mehr, wie, er, wie das wie rein der Name, in linksgrüner Kreis, auch also bei auf Twitter und so, wie das ähm, äh, unglaubliche Empörung, Nervosität auslöst und muss sagen, wenn das so ist, es ist das beste Kompliment. Dann muss Yves Birsel auch in ihren Augen ein guter Mann sein.
0: Ja, und ich muss sagen, das ist jetzt äh, mal ein sehr äh, ein erfreulicher erster Personalentscheid aus dem Departement Rösti, weil das ist wirklich wichtig, der Yves Bixl ist ganz sicher politisch absolut auf Parteilinie, und zwar in dem Sinne nicht, dass er dogmatisch wäre oder boniert, aber einfach gescheit, und mit Überzeugung, der weiss, um was es geht, das ist man das Erste, dass alle die Leute, die innerhalb von der SVP ab und zu das Gefühl haben, ja, der Rösti der ist ein Netter und der ist schon auf Parteilinien, aber über das Türen hebt, wissen wir nicht. Entscheid, Yves Bichsel ist eigentlich ein ganz ein guter Entscheid, zeigt das eindeutig, Yves Bichsel ist auch Christoph Blocher gewesen, hat auch dort die höheren Weien rüberkommen, also da kann niemand sagen, der größte hat hey, ein Problem mit Herliberg, das kommt noch dazu, aber was ich auch noch ganz wichtig finde, du kennst ja das gut in Bern, das ist jetzt wirklich einer, der die Mechanismen in dieser Verwaltung aus dem FF kennt. Der weiß ganz genau, wie Beamte denken, wie Beamte handeln, wie, Beam wie Beamte auch geführt werden Und das ist meiner Meinung nach vom Rösten eben sehr guter guten Entscheid, weil es ihn natürlich auch sehr entlastet, oder? Ich meine, ist ja immer das Gleiche. In so einem Departement hat man ja wie zwei Fronten. Die eine Front ist gegen Ossen, das ist die politische Konkurrenz, das, ist, äh, das sind Parteien aber auch und so weiter. Die Öffentlichkeit, aber die andere Front ist eigentlich die innere Front und die ist fast noch wichtiger, dass man nämlich Beamte dazu bringt, dass sie einfach Beamte sind. Das heißt, dass sie ausführen und nicht selber das Gefühl, haben, sie sagen Politiker und sie sagen eigentlich der Bundesrat, was die meisten Beamten hat man ab und zu das Gefühl denken.
1: Ja, das ist verrückt und ich, ich ich habe jetzt gerade einen Artikel gelesen bei der von Benny Gafner, unserem Ex-Kolleg äh, von der Basel-Zeitung über den Eifbichsel und das ist noch wahnsinnig, ähm, weil der Benny Gafner nichts Inhaltliches oder irgendwie es politisch oder sagen wir auch vom Verfahren her, vom Vorgehen her Schlimmes findet beim Eifbichsel, weil das Absoluter Profi 100, wie du gesagt hast, hundertprozentig auch korrekt und kennt die Institutionen und Abläufe aus dem FF. Weil er nichts so findet, was er ihm kann, anhängen bleibt am Schluss nur zwei Sachen. Einerseits, ähm, ist der ist Mitglied von einer evangelikalen Kirche. Ähm, ich, so viel ich weiß haben wir aber äh, Glaubens- und Gewissensfreiheit in dem Land. Und zweitens gibt's die SP, aber nicht einmal die SP Schweiz, sondern die SP Kanton Bern, findet das ganz schlimm, dass der Yves Bichsel überhaupt irgendetwas einmal worden ist und das hat man auch ausgegraben dazu.
0: Na ja, gut, und das ist erst noch ein Zitat, das eigentlich aus der Vergangenheit genau, ist. Die SP Bern hat das gesagt, wo der Pierre-Alain Schneck, äh, der Yves der, Bichsel eben zu seinem Generalsekretär im Kanton Bern ernannt hat, da hat der SP in Bern ein bisschen ausgerufen. 2016. 2016. Um, sonst hat er gar nichts, der Benny Gavner, gefunden. Ein sehr bedurlichen Artikel. Das ist eine Enttäuschung für den Benny Gavner, der eigentlich ein guter Journalist ist. Aber, äh, da, äh, weiss auch nicht, vielleicht sich ein bisschen anbieten hat wollen. Bei der Linke ist nicht nötig, muss, muss er nicht machen. Und was ich auch noch will sagen, es ist eigentlich schon spektakulär dass in einem Land, wo in der Bundesverfassung immer noch steht, das erste Wort im Namen Gottes des Allmächtigen, ja. einer im Prinzip schief angeschaut wird, wenn er in einer Freikillen ist. Das ist unglaublich! Das ist eine verdammte Sauerei! Und da möchte ich mal einen hören, der über dem sagen, würde, ja, er ist da in dieser Moschee tätig oder er ist ein orthodoxer Jude und so weiter. Was soll der Schrott, dass man Leute, die einfach gläubige Christen sind und man haben, Gott, Leider zu wenig von den gläubigen Christen in dem christlichen Land, ist immer noch auch ein christliches Land, dass man das über dem zum Vorwurf macht, oder eben, ist ja dann auch so, so feig. Man tut ja, mir. man tut es ja gar nicht sagen. Ja. Man sagt ja nicht, das dürfte nicht, weil man schon weiss, es gibt Religionsfreiheit, oder? Und man weiß ja schon, man sollte eigentlich tolerant sein. Aber die Linken, und der auch gehört anscheinend jetzt auch zu den Linken, die finden Toleranz, es ist nur Toleranz uns selber gegenüber den Linken. Und alle, die nicht links sind, denen gegenüber dürfen Input Nein, also ein ganz ein trauriges Kapitel, aber wir schließen eigentlich ab mit einem guten Ton. Das ist ein guter Entscheid von Albert Rösti und der überzeugte überzeugt, die Yves wird äh, noch sehr viele Leute äh, mit grosser Freude
1: erfüllen. <lacht> ja, da sind wir gespannt drauf. Ähm, wir müssen gerade das Thema weiterführen, oder? Weil dieser Artikel oder der würde ja in Zukunft, wenn es nach der Medienkommission, der eidgenössischen Medienkommission geht, würde genau die Art von Journalismus, wie das der Benni Gaffner gemacht hat, wo man so Vorurteile insinuiert und, und letztlich sehr intolerant und fertig machend, ohne jeden Inhalt, Journalismus betreibt, das würde finanziert in Zukunft, wenn es nach diesen Damen und Herren geht.
0: Genau, ja, wie der Presserat, das wahrscheinlich schon absegnen, der Presserat, links dominiert Gewerkschlag, dominiert das Gremium. Nein, äh, ich, also, ich kann gar nicht anfangen, ausrufen, weil es ist so schlimm. Die EMEC, eben die sogenannte Eidgenössische Medienkommission, ist schon mal eine Sauerei, dass es überhaupt das Gremium gibt. ist nämlich völlig überflüssig. Hat Doris Leute natürlich, schlau wie sie ist, mal eingeführt. Das ist gar noch nicht so alt. Und äh, einfach, damit sie ein Gremium hat, wo im Prinzip von ihr eingesetzt wird und wo im Prinzip einfach die Wünsche von der Verwaltung formuliert und das einfach irgendwie in Gesetzgebungsprozess reinbringt. Das ist schon spektakulär, wie die Verwaltungs selber kann dafür sorgen, dass irgendwo Gesetze gemacht werden, wo sie gern hätten. Nein, das Parlament. Wir haben gewählt, die Politiker, die könnten solche Anliegen aufnehmen. Zweitens haben wir Branchen, Branchenverbände. Ich war selber im Medienverband und wenn der Medienverband das Gefühl hat, wir brauchen Subventionen, Subventionen könnten selber kommen. Also das ist mal das Erste. Gut, das neue Papier von der EMEC ist zweitens ein Skandal, weil es unverschämt ist. Wir haben vor einem Jahr abgestimmt über das Medienpaket und das Volk hat mit 54% gesagt, nein, wir wollen keine Subventionen für private Medien. Das ist, genau. Das ist die Grundsatzfrage, die wir entschieden haben. Mit 54%. Und nicht einmal ein Jahr später kommt das lächerliche Gremium von ein paar Experten, angeblichen Experten, vor allem Professoren oder sonst noch ehemalige Journalisten und behauptet, ja, wir brauchen jetzt Subventionen wieder. Es ist auch rein vom demokratischen Bewusstsein her eine Zumutung.
1: Ja, aber man will es ja, das steht über 700 Mal in dem Papier, man will es ja von der Qualität abhängig machen und man will, dass die Qualität gefördert wird und man will auch noch irgendwie, glaube ich, schauen, wie lange die Verweildauer ist von den Leuten auf den Artikeln und so weiter. Das ist doch alles nur gut gemeint, Markus.
0: Genau. Nein, was ja das neuste Zauberwort ist, ist Technologie neutral. Also das ist ja auch ja so eine lächerliche Einsicht. Da merkt man, da sind viele Leute tätig, die schon lange nicht mehr äh, eigentlich in den Medien tätig sind. Ich meine, technologieneutral eben, dass man im Internet ist, dass man Fernsehen macht, dass man Radio macht, dass man aber auch Audio macht im Internet wie mir zum Beispiel. Dass man auch Video macht im Internet wie mir auch zum Beispiel. Dass man Text schickt im Internet, im Digitalen. Alles das machen praktisch alle Medien in der Schweiz. Wir sind alle schon lange technologieneutral. Und wir brauchen das sogenannte System Systemwechsel nicht. Aber um was geht es eigentlich? Es geht nur darum, dass die privaten Medien jetzt neu ganz viele Subventionen bekommen, aber eben Technologie-neutral. Das ist das Zauberwort. Aber eigentlich eine absolute Frechheit, eine Oh, Frechheit, dass man nach einem Erfolgsentscheid, wo so deutlich ausgefallen ist, nicht einmal ein Jahr kann warten Nein, es kommt dann wieder so eine Medienkommission, wo irgendetwas verlangt, irgendein Anregungspapier heißt das, oder? Wo sehr man dann anregend. sehr anregend, Gott sei Dank, ich jetzt in der Hand von Albert Rösti. Unsere erste Empfehlung an Albert Rösti, das Gremium kann man ersatzlos streichen, das braucht nicht, das haben wir schon vor, vor fünf Jahren, ist das gegründet worden, das braucht es nicht, ist eine reine propaganda Abteilung von Doris hat braucht es nicht,
1: Und dann ähm, eine wichtige Rolle kommt ja im Presserat zu der Presserat ist ein Gewerkschaftsgremium also links äh, bestimmt links grün bestimmt, ist, man muss jetzt immer links grün sagen, weil sie zu 94,6% Prozent übereinstimmen
0: 94,3% ähm, 19,3%
1: 94,3%, also gut. 64,6%. Die 0,3%. Ja. ja, das stimmt. Also ich nehme das zurück und behaupte das Gegenteil. Nein, ähm, das ist natürlich äh, einfach eine Frechheit, oder? weil dann kommt man eben genau nicht den Journalismus über, wo sogenannte Demokratie dient, sondern dann kommt man Propaganda über, wo immer noch mehr Leute, sogenannte News-deprivierte entstehen, wo keine Lust mehr haben, das zu konsumieren, aber wir Steuergelder müssen sie es denn zahlen. Aber genau das wollen wir eigentlich in einer Leistungsgesellschaft nicht.
0: Genau, und das Gute ist auch, und da glaube wir hört auch dra Der Markt sorgt immer dafür, dass es Vielfalt gibt, weil Menschen sind vielfältig. Und wenn Lüt Leute auf den Markt gehen und das einkaufen, was sie wollen, sind das Orangen, Äpfel, oder zum Beispiel die oder der Tagesanzeigen, oder die WhatsApp, da dann gibt's Vielfalt, weil die Menschen sind vielfältig, und da muss der Staat gar nicht dafür sorgen. Und zweitens, was ja das Widersinnige ist, am Schluss tut das kleines Gremium von zehn Leuten, zum Beispiel jetzt eben der Presserat, oder sagen wir jetzt die EMEC, dass ich glaube, 13 Leute, die entscheiden nachher, was Vielfalt ist. Und das ist ja schon, ein, das ist ja schon widersinnig. Wir sind 9 Millionen Menschen in diesem Land. 9 Millionen Meinungen, 9 Millionen Geschmäcker. Und kein Gremium auf der Welt weiß genau, was die Leute wollen. Und deshalb ist der Markt gut. Und deshalb ist es ein absolutes Unding, wenn der Staat mit Subventionen die Medien fördert. Das ist nicht nötig. die Medien geht es gut. Die Medien verdienen genug. Und zweitens, es ist ja, ich muss noch eines sagen, es ist jetzt zumutig, dass man nicht einmal ein Jahr kann warten und schon wieder einfach mit dem gleichen alten Kaffee kommt. Gut, das war es bei einem einfach von dem 10. Januar 2023. Ich freue mich machen es Zom. Ihr könnt uns abonnieren auf neberspalter.ch, Spotify, Apple Podcasts usw. So Tönt uns weiterempfehlen, redet von uns, Sie uns höch bewerten, das würde uns sehr freuen. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Wir wünschen einen schönen Abend.